0: Aha History. Zehn Minuten Geschichte. Ein Podcast von Welt. In der Geschichte des Bundestags, da gibt es zwei Parteien, die waren von Anfang an bis heute immer dabei. Die SPD und CDU, CSU. Aber Moment, CDU und CSU, das ist ja gar nicht eine Partei. Eigentlich sind es zwei völlig unabhängige Parteien, die seit ihrer Gründung einfach total eng zusammenarbeiten und im Parlament eine gemeinsame Fraktion bilden. Woher diese in der deutschen Politik einzigartige Konstellation kommt und warum die beiden Schwesterparteien nicht einfach fusionieren, darum dreht sich diese Folge. Außerdem geht es um eine Frauenbewegung, die der Emanzipation vor rund 100 Jahren einen kräftigen Schub verliehen hat. Die Flapper Girls. Mein Name ist Wim Ort und ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Aha History. Schön, dass ihr zuhört. Es ist eine dieser Kuriositäten in der deutschen Politik. Das Verhältnis von CDU und CSU. Beide Parteien heißen fast gleich. Ihre Logos sehen fast gleich aus. Sie sind seit jeher auf Bundesebene als eine Parlamentariergruppe aktiv. Und sie unterstützen sich gegenseitig im Wahlkampf. Diese enge Bindung ist nur deswegen möglich, weil die beiden Parteien nirgendwo gegeneinander antreten. Stattdessen gibt es die CSU nur in Bayern, und die CDU nur im Rest der Republik. Wie es zu dieser Konstellation kam und wie die beiden Schwesterparteien über die Jahre auch durchaus bitter gestritten haben, darüber spreche ich mit Thomas Schlemmer. Er ist Historiker für deutsche Zeitgeschichte und hat sich die Unionsparteien in seiner Forschung genau angeschaut. Hallo Herr Schlemmer. Grüße Sie Herr Gehen wir mal in die Zeit direkt nach dem Krieg und ganz kurz auch davor. Vor dem Krieg gab es als katholische Partei das Zentrum. Wie kam es dann nach dem Krieg dazu, dass sich mit CDU und CSU diese beiden neuen Parteien gründeten und das Zentrum ja relativ schnell politisch völlig irrelevant wurde?
1: Ich muss ergänzen, es gibt tatsächlich im politischen Katholizismus mehr als das Zentrum. Nämlich es gibt neben dem Zentrum seit 1918 am Ende des ersten Weltkriegs auch die Bayerische Volkspartei, die sich aus dem bayerischen Flügel des Zentrums entwickelt und die sich dann letztlich im Zug in der Novemberrevolution von der Mutterpartei vom Zentrum abspaltet. Also wir haben bereits in der Weimarer Republik Vorläufer einer Konstellation, wie sie sich dann nach 1945 wieder herausbildet. Und das ist wichtig. Das heißt, es gibt eben diese Tradition einer eigenständigen bayerischen Partei schon lange vor 1945. Und das Personal, das 1945 die CSU aus der Taufe hebt, die haben eben vielfach eine Vergangenheit in der Bayerischen Volkspartei.
0: Und wie kam es dann dazu, dass man nicht einfach Zentrum und Bayerische Volkspartei neu gegründet hat, sondern das Ganze als CDU und CSU ja mit einem komplett neuen Namen und ja auch einem gewissermaßen neuen Konzept versehen hat?
1: Also gerade die alte Führungsgrade der Bayerischen Volkspartei, die hätten gerne ihre alte Partei wieder aus der Taufe gehoben. Aber hinter der Idee, kein Zentrum mehr zu gründen, keine Bayerische Volkspartei mehr zu gründen, sondern eine Partei mit einem neuen Namen, auch dem Begriff der Union am Schluss, dahinter verbarg sich ein politisches Programm, nämlich eine interkonfessionelle Partei zu gründen. Und in der Weimarer Republik war es noch vergleichsweise undenkbar, obwohl es solche Ideen ja auch schon gab, dass katholische Christen, und evangelische Christen in einer Partei hätten zusammenarbeiten können. Warum funktioniert es dann nach 1945? Das hat natürlich mit der Erfahrung der nationalsozialistischen Diktatur zu tun. Und um jetzt eine neue Gesellschaft aufzubauen, eine Gesellschaft, die auf Demokratie und der Würde des Menschen ruht und in Gott wurzelt, da muss man die konfessionellen Grenzen überwinden und eine gemeinsame Partei gründen und deswegen braucht es einen neuen Namen und der Name Union ist nicht nur deswegen gewählt worden, weil der Name Partei verbraucht war, die Partei mit der NS-Partei identifiziert worden ist, sondern dahinter stand ein Angebot, eine Einladung an evangelische Christen, sich der Union anzuschließen. Und in unterschiedlichen Ausprägungen kommt es eben dann in allen vier Besatzungszonen zur Gründung einer Partei, aus der dann eben die CDU in Bayern, die CSU hervorgeht.
0: Sie haben jetzt beschrieben, dass es den politischen damals Katholizismus als zwei Parteien, dass es den vor dem Krieg schon gab in der Weimarer Republik. Ich nehme jetzt an, dass man sofort von dieser Art Parteigeschwister ausgegangen ist oder gab es anfangs doch diese Idee, man könnte ja auch versuchen, über diese Grenzen hinweg in beide Richtungen zu expandieren?
1: Die Sache ist, wie alles natürlich kompliziert. Sie müssen sich vor Augen halten, dass es ja kein Deutschland als politischen Raum seit dem 8. Mai 1945 mehr gegeben hat. Das Gebiet ist in vier Besatzungszonen aufgeteilt und die vier Besatzungsmächte entscheiden, wie dort Politik gemacht wird nach eigenem Gutdünken. Jetzt haben wir in der SPZ, der sowjetischen Besatzungszone, östlich der Elbe, aus der dann später die DDR geworden ist, eine zentralistisch agierende Militäradministration, wo zwar auch Länder wieder gegründet wurden, aber wo letztlich eben ganz klar ist, dass man hier immer nur für die Zone entscheidet. Ähnlich ist es in der britischen Besatzungszone mit dem Rheinland und Westfalen als Zentrum. Anders ist es in der amerikanischen Besatzungszone mit Bayern, Hessen und Württemberg-Baden. Warum? Weil die Amerikaner eine föderalistische Politik und Verfassungstradition haben. Was hat es jetzt mit den Parteien zu tun? Ziemlich viel. In der sowjetischen Besatzungszone und in der britischen Besatzungszone werden im Sommer 1945 ist es bereits wieder möglich, Parteien auf zonaler Ebene zu gründen. In der amerikanischen Besatzungszone ist es überhaupt erst erlaubt, nur Parteien auf Landkreisebene zu gründen. Und es ist erst im Frühjahr 1946 möglich, Parteien auf Länderebene zu gründen. Und da gibt es dann schon Überlegungen später dann im Jahr 1946, 47 ob man nicht eine CDU in der amerikanischen Besatzungszone aus der Taufe hebt. Aber da hat sie, sagen wir mal, dieser Dualismus und das Eigenleben der CSU schon so weit verfestigt, dass man sich auf diese Idee einer Zonenpartei für die amerikanische Besatzungszone nicht mehr einigen konnte. Es gab ja immer wieder
0: Differenzen zwischen CDU und CSU. Es gab immer Annähern und dann eben wieder ein bisschen auseinandergehen. Und in den 70er Jahren, da gab es ja sogar mal einen Trennungsbeschluss. Was ist damals passiert und welche Auswirkungen hat das auch bis heute auf das Verhältnis dieser beiden Parteien?
1: De facto gab es keinen Trennungsbeschluss. De facto hat es einen Beschluss gegeben, die Fraktionsgemeinschaft nicht zu erneuern. Das ist ein Unterschied. Und 1976, nach der Bundestagswahl, gab es vor allem um Franz Ulster Strauss, den Parteivorsitzenden, und seinen Landesgruppenchef Friedrich Zorn, eben Überlegungen, die Fraktionsgemeinschaft nicht zu erneuern. Und was war passiert? Also so die CDU und die CSU hatten die Bundestagswahl mit Helmut Kohl als Spitzenkandidaten zwar gewonnen, kamen auf 48, ich habe das die Zahl nicht genau im Kopf, also nahe an die absolute Mehrheit, aber es fehlten halt doch eine Handvoll Mandate, um die sozialliberale Koalition ablösen zu können. Und wenn sich eben von den Koalitionspartnern der Regierung keiner bewegt, dann ist man auf absehbare Zeit bei einem Bundestag, in dem es ja nur diese vier Parteien gegeben hat, also die SPD, die FDP, die CDU und die CSU, das muss man sich ja immer vor Augen halten, hat sich da das Gespenst der ewigen Opposition aufgetan. Weil absolute Mehrheiten auf Bundesebene sind selten. Das hat bei beiden Unionsparteien zu strategischen Überlegungen geführt, was man denn jetzt tut. Kohl hat sich dafür entschieden, auf Zeit zu setzen und die immer stärker sichtbaren Spannungen zwischen der FDP und der äh, SPD abzuwarten. Bis man dann eben die Möglichkeit hat, äh, von einem Koalitionswechsel des kleineren Korps Koalitionspartners zu profitieren. Das ist ja dann auch 82 so gekommen. Jetzt war Kohl erheblich jünger als Strauß. Strauß wollte und konnte auch nicht so lange warten. Ja? Also hat man in Teilen der CSU eine andere Variante ventiliert und das war die der vierten Partei. Heißt also, die CSU kandidiert nicht nur in Bayern, sondern bundesweit mit einem Programm, sagen wir mal, das ein konservativeres Profil aufweist, als das der CDU ja bis heute ist, um eben mehr Wählerinnen und Wähler mobil zu machen, denen die CDU eben nicht konservativ genug waren. Und so die zwei Prozent auszuschöpfen, die der Union zur absoluten Mehrheit fehlen. Das war so die strategische Überlegung dahinter. Und als es durchgesickert ist, ist also von Seiten der CDU ziemlich schnell reagiert worden. In dem Moment, wo eben die CSU sich über Bayern hinaus ausdehnt, wird es auch ein CDU-Landesverband Bayern geben. Und das hätte mit Sicherheit das Ende der absoluten Mehrheit der CSU in Bayern bedeutet. Und es gab in der CSU auch gewichtige Stimmen, die gesagt haben, wir gehen diesen Kurs nicht mit. Und da ist man dann relativ schnell zurückgerudert. Nicht ohne sich das allerdings hat bezahlen zu lassen, als man dann die Fraktionsgemeinschaft doch erneuert hat. Da hat man eben der CSU-Landesgruppe einige neue Rechte zugestanden in der Organisation der Gesamtfraktion. Und seitdem spielt eben dieser Geist von Kreuth immer wieder eine gewisse Rolle. Allerdings geistert er eher durch die Medien, als er wirklich so einen ja, wie soll ich mal sagen, ähm, praktischen Hintergrund hat. Einzig, äh, 2018 ähm, sah es eine Zeit lang so aus, als würde Seehofer darauf zusteuern. Und was mit dem neuen Wahlgesetz aussieht, das weiß auch noch kein Mensch. Weil in dem Moment, wenn die Ampel damit durchkommt, dass es eben sein kann, dass die CSU, obwohl sie alle bayerischen Direktmandate macht, an der 5 prozent klausel scheitert, dann stellt sich für beide Unionsparteien die Frage nach dem Zukunft des Gebietskartells völlig neu.
0: Sagt Thomas Schlemmer. Vielen, vielen Dank für Ihre Eindrücke.
1: <lacht> Herzlichen Dank für die Fragen.
0: Aus der deutschen Politik nehme ich euch jetzt mit in das Amerika der goldenen 1920er Jahre. In dieser Zeit gab es eine besondere Frauenbewegung, die rauchte, feierte, trank und die auf diese Weise die Emanzipation vorantrieb. Woher die Flapper Girls kamen und was ihren Lebensstil ausmachte, darum geht es jetzt. Versetzen wir uns also mal zurück in die Zeit vor ungefähr 100 Jahren. Der Erste Weltkrieg ist seit ein paar Jahren vorbei. Viele junge Amerikaner sind in diesem Krieg gefallen. Und wie nach vielen anderen Kriegen auch, sind es nun in hohem Maße die Frauen, die in den Jahren danach das gesellschaftliche Leben prägen. In den USA ging es für die Frauen in dieser Zeit allgemein bergauf, denn im Jahr 1920 erlangten sie endlich auch das allgemeine Wahlrecht. Und eine Bewegung, die diesen Zeitgeist wie keine andere widerspiegelt, das sind die Flapper Girls. Aber was soll das eigentlich heißen? Der Begriff Flapper stammt ursprünglich aus England und beschreibt junge Wildvögel, die zu flattern beginnen, bevor sie richtig fliegen können. Übertragen auf die jungen Frauen der 1920er Jahre symbolisiert es das metaphorische Ausbreiten der Flügel, also das Erproben neuer Freiheiten. Denn diese jungen Amerikanerinnen, die hatten keine Lust mehr, viktorianischen Schönheitsidealen und Normen zu folgen. Und so kreierten sie ihren ganz eigenen Stil. Sie legten das Korsett ab, schnürten ihre Brüste flach, schnitten sich kurze Bobfrisuren, zogen schwarze Lidstriche und sie tauschten taillierte Kleider gegen lockere, kurze Trägerkleider. Auch Coco Chanel's weltberühmtes Kleines Schwarzes wurde während dieser Zeit geboren. Und in diesen kurzen Kleidern, da besuchten die Frauen dann Jazzbars und tanzten den damals hochmodernen Charleston-Tanz. Aber diese Frauen waren nicht nur in der Modebranche Pionierinnen. Sie fuhren Autos, sie spielten Golf, sie rauchten öffentlich und sie verlangten das Recht auf eine eigene Berufstätigkeit und Bildung. Damit forderten sie genau die Dinge ein, die bis dahin allein Männern vorbehalten gewesen waren. Gleichzeitig gaben sie auch wenig auf die geltenden Prohibitionsgesetze. In den Speakeasies der Städte, da tranken sie Alkohol und kokettierten offen mit dem Exzess. Kurzum, die Flapper-Girls waren die Trendsetterinnen ihrer Zeit. Natürlich wurden sie scharf von ihren konservativen Zeitgenossen kritisiert und sogar skandalisiert. Ja, und als dann 1929 die Börse crashte, da endete die Flapper-Ära abrupt. Der hedonistische Lebensstil passte einfach nicht mehr mit der neuen harten Realität zusammen. Mit ihrer Abkehr von den alten Stilvorschriften und ihrem Einsatz für Frauenrechte leisteten die Flapper Girls aber einen bis heute wirkenden wichtigen Beitrag für die weibliche Emanzipation. Übrigens sollen auch die Zeichentrickfiguren Betty Boop und Minnie Maus von den Flapper Girls inspiriert sein. Und warum die Zigarette als Symbol der Coolness nicht nur bei den Flapper Girls beliebt war, sondern auch in späteren Generationen, darum geht es in einer der nächsten Folgen. Wenn ihr Feedback oder Themenideen habt, dann schreibt mir unter history@welt.de. Und wenn ihr spendabel seid, dann lasst uns doch gern eine Bewertung oder ein Abo auf den Plattformen da. Ich sage Danke an meine Kollegin Imke Rabiga, die mich bei der Recherche zu den Flapper Girls unterstützt hat. Und ich sage Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.